0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。故宫门缝效应，每个北漂都基本去过两次故宫，第一次是刚来北京，别人陪着。第二次以后都是陪别人。故宫能参观的地方，连门框都被磨圆了。但故宫那百分之四十不开放的区域，像赛人的歌声一样，引诱着每一个标新立异的青年趴在门口完成一次窥视。去故宫拍门缝的人信奉这样的哲学：门里面的才是紫禁城。外面的叫故宫博物院，因为故宫紧锁的大门实在太多，挑选最好的门缝成了一门学问。每个人都幻想能拍出抖音上那种寂寞锁清秋的冷宫感，但并不是每个人都能如此幸运。除了一些已经成为网红的走廊之外，部分未经探查的门缝，都只能拍到无聊的石板路。老手们都会仔细观察那些蹲完了门缝的人的表情和动作。如果他们对着手机露出笑容，并且站在原地就开始修图，那这个门缝准没错。而更多没有经验的新人，还是会愿意相信，排队多的门缝后面一般都有好东西。队伍就这样越变越长。这种现象被称为“故宫门缝效应”。排队的时间越久，人们就会对门后的东西倾注越多感情。尽管最终门缝里只是一些年久失修、颜色斑驳的墙皮和门框，但加上想象力的滤镜之后，人们还是觉得比故宫精心修复的红墙好看得多。穿越剧永远有市场。当摄像头伸进那些大门的时候，有些人以为自己的手机穿越回了明清。紧锁的未开放区域还能解释成窥探欲，但对喜欢从门缝里拍最大的开放区域——太和殿广场这种行为，几乎所有媒体都没法掩饰他们的迷惑。在太和门前拍张照片。几乎和买张春运火车票一样困难。每天有上万人愿意花三个小时排队，拍一张和之前九千九百九十九个人一样的照片。深谙故宫门缝美景的人，把这种行为带到了每一个带缝的景点，从北京故宫拍到沈阳故宫，从长城拍到清东陵。如果你走在大街上，突然开始看天，几秒钟内，你身边就会有一群人一起看。和这种情况类似，故宫门缝效应也会出现在故宫的每一个角落，绝不仅限于门缝。人类会对任何关着的东西有好奇心。你妈永远无法抗拒你紧闭的房门的诱惑。就像你没法抗拒一个不设密码的手机一样。故宫是中国最早的网红景点，网上一直流传着关于每天早晨抢在人流前跑进故宫拍照的攻略。如果你会百米冲刺，你拍到的故宫就是空无一人的。也有聪明人想出更轻松的办法。他们舒舒服服的睡一天，下午四点再进故宫，然后在落日余晖中拍下故宫空荡荡的太和殿广场。那种景象，溥仪当年看到的也差不太多。所有这一切努力，其实都是为了同一个目的：拍一个只属于你自己的故宫。北京是一座充满秘密的城市，你的视线总会被阻挡，也几乎没有什么东西是真正属于你的。但相对于其他连门缝都没有的地方，故宫的那些门虽然拒绝了你，至少还偷偷展示出来了一部分。不过话说回来，从众也好，幻想也罢，年轻人拍故宫门缝这件事。都没有什么可嘲讽的。每个在门缝前的队伍，都给了这座历经折磨的古城足够的尊重。而每个藏在手机里的门缝，也都是我们和故宫之间心照不宣的秘密。当看到故宫每个门缝前排起的长队时，嘲笑的人，只以为又是一次集体无意识的从众行为。但被忽略的是，我们还拥有通过缝隙观察世界的欲望。这样的视角是克制的、独特的，以及抱着对这个世界最大的古建筑群礼仪上的尊重和坦然的好奇，井然有序。